0: sonst recht lang. und dann Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und EOS. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
1: Hast du es geschafft? Ich
0: bin mir nicht sicher. Jetzt schau ich mal. Ja, ich glaube, wir nehmen auf. Ähm, mhm. Ja.
1: bin immer extrem stolz auf dich, wenn du das schaffst.
0: Ja, ich bin auch immer ein bisschen stolz und immer ein bisschen skeptisch. Aber äh, es schaut ganz gut aus. Ähm, wir sind heute... Äh, wo sagen wir denn? Bianca, mach du das bitte, weil ich habe mich schon ein paar Mal verhaspt.
1: Ja, Willi, wir sind heute im schönen Lesachtal am Peintnerhof bei der Andrea und der Guggenberger und beim Georg Lexer. Und das ähm ich. Ich. Servus. Grüß Hallo. Und die haben sich da zum Thema gemacht, die heilsame Landwirtschaft. Und wir würden eigentlich ganz gern von euch wissen, wie seid ihr dazu gekommen? Wie kam es dazu? Was heißt denn das überhaupt? Und würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen von eurer Geschichte und eurem Weg erzählt. Mhm. Mhm. Das machen wir gern. Bitte, gleich, ja, gleich starten. Also, wie
0: du, Fange
2: ich an, Georg, oder? Ähm, ich ich habe den elterlichen Hof übernommen 2002. Urlaub am Bahnhof es bei uns immer schon gegeben und ähm, ich habe mir dann oft so Gedanken darüber gemacht, wie könnte denn unsere Landschaft den Reichtum, den wir vor der Haustür haben, dem Urlauber besser näher bringen oder anders näher bringen? Und äh, so ähm, habe ich mich auf den Weg begeben und äh, auf diesem Weg habe ich dann nach einigen Jahren den Georg kennengelernt und der Georg äh, hat eine sehr ähnliche Sichtweise wie ich in vielen Dingen und ähm, wir haben uns dann zusammengetan und haben äh, ein Konzept entwickelt. Mhm. Kann ich das so ganz pauschal ja. so sagen. Ja. haben uns gemeinsam Gedanken darüber gemacht, wie könnte man diesen die, die Kräuter, den Wald, das Wasser, äh, die Brillenschafe, die Wolle, alles was rund um die Landwirtschaft passiert, was rund um unseren Hof passiert, wie könnte man das in ein Konzept packen sozusagen oder und dann ähm, an den Frau und die Frau und an den Mann bringen?
0: Mhm. Was ja bei euch ganz spannend ist, ihr habt ja sehr, sehr sehr unterschiedliche Hintergründe. Ihr habt euch ja nicht quasi auf der Landwirtschaftsschule kennengelernt so auf Welt, sondern äh, du hast du tust äh, Landwirtschaft. Äh, ich, bin,
2: ich bin eigentlich bin die Behindertenpädagogin. Das war mein ah, Weg. Okay, ja. ja und dann
0: äh, war dir immer klar, dass du den Hof einmal übernimmst oder?
2: Na eben nicht. Mhm. Äh, das war nicht klar. Und dann hat sich das aber so entwickelt, dass ich den Hof übernehmen mhm. werde. Und ich war schon auswärts berufstätig und bin dann wieder hamburg Wurde es dann
0: zurückgerufen quasi? Ja, ja.
2: Äh, es war so, ich war an der Reihe. ja Wir sind ja mehrere Kinder am Hof und bei uns ist das äh, der Reihe nachgegangen. Also das war jetzt nicht äh, ein Muss, dass, dass der Bur mhm. oder der, Älteste der Mann mal, oder? Äh, den ja. Hof übernehmen ja. muss, sondern das Kind das, das machen möchte. Möchte, okay. Ja. Mhm. Und ich war dann eben die vierte als lebendes Kind äh, in der Reihenfolge und bin dann gefragt worden, Uh, ob ich den Betrieb übernehme. du hast dann Ja gesagt. Ich habe mal, <lacht> ich das? muss ich ehrlich sagen, Bedenkzeit <lacht> ja. äh, gebeten, und mal Bedenkzeit gebeten, weil es mir doch sehr gefallen hat, in meinem Beruf zur Behindertenpädagogin. Und bin, habe dann so nach einem halben Jahr circa, habe ich mir gedacht, naja, ich, ich bin damit aufgewachsen, das taugt mir auch mhm. ähm, und bin dann heimgegangen, Ja. Mhm.
0: Also du kommst eigentlich aus der Pädagogik sozusagen, landwirtschaftlichen Hintergrund aufgewachsen, aber dann eigentlich weggegangen vom ja. Hof in die Pädagogik ist vielleicht mhm. auch ganz interessant für den Hintergrund. Ja. Und äh, du, du hast ja einen ganz anderen Hintergrund. Du bist ja, ja ja, du bist ja dann ja, mal, ich bin, gut, äh, du gemacht hast. ja bei
3: mir ist es so, ich habe ja auch Wurzeln, die aus dem Lehrer da sind. Ja. Mein Großvater das ist... Das verbindet
0: von, euch, nicht? Das, hm? das, Lesachtal verbindet euch.
3: Ja. ja. Hm. es ist so, dass mein Großvater herum in Lesachtal äh, Gendarm war. um hm. äh, in den 20er Jahren. Und da ist, äh, er sozusagen dann, das war damals, das ist Schmugglerzeit. Hm. Und da war es so, dass seine ganzen Schulkollegen alle geschmuggelt haben. Dann und Polizist da, die, die, <lacht> die wurde da nicht verhofft er wollte aus dem Weg gehen <lacht> okay. und hat sich dann also Darm seinen anderen Posten beworben. Und aufgrund dessen ist er als praktisch mit seinen Kindern der Frau aus dem Tal rausgegangen mhm. und, hat dann, äh, und ist dann letztendlich in Klagenfurt gelandet. Und deswegen bin ich in Klagenfurt aufgewachsen. Mhm. Wir sind aber eigentlich mit meinem Vater immer wieder herein ins Tal, immer vor allem im Sommer. Also, Wandern, Bergsteigen, Edelweiß, Glauben, das war so, alle ja, ja, so, immer wieder üblich. Und haben dadurch die näher, die Verwandten, die ich noch gekannt habe, einige, äh, immer wieder besucht hm, hm. und abstammelt, du ja, genau gegenüberliegend auf der anderen Seite vom Tal, äh, vom Beintnerhof.
0: Also, ich hätte euch früher schon zuwinken können.
3: können. Stamm deiner Hof, ja. ja. gegenüber vom Beintnerhof, so. ja. Entschuldigung. Äh, und, und, und dadurch war mir das da überhaupt nicht fremd, nicht? Und dann im Rahmen eines, äh, ich bin schon seit über 20 Jahren oder ein bisschen länger schon mit der prophylaktischen Medizin beschäftigt. Du bist
0: ja, du bist ja Mediziner, nicht Ich bin Chirurg. Chirurg. Ja. Mhm.
3: Eigentlich äh, also, also Bauchchirurg und Thoraxchirurg, äh, das heißt die Lungenoperation, all diese Dinge habe ich gemacht. Und dann war für mich einfach aufgrund der... Vielen äh, Krankheiten habe ich mich eigentlich ein bisschen ganzheitsmedizinisch mit dem Thema auseinandergesetzt mhm. und war für mich die Prophylaxe zur Vermeidung, also die Vermeidung von Krankheiten, war für mich dann einfach ganz hat einen hohen Stellenwert kommt, mhm. Weil ich kann, wir können heute davon ausgehen, dass wir praktisch durch die Prophylaxe, durch die Gesundheitsförderung mehr Krankheiten verhindern können, als wie wir Krankheiten heilen können. Das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und wir werden uns ja zukünftig, die Medizin, also diese Schulmedizin, wird immer teurer, immer diffiziler. Immer werden, also jetzt haben wir zum Beispiel unlängst, ist jetzt wieder ein Herz ausgenommen worden und der Pumpe eingebaut worden. Das lebt der Patient, der junge Mensch mit einer Pumpe. Das sind ja alles Mediz technische Möglichkeiten in der Medizin, die es ja nicht gegeben hat. Die sind aber horrend teuer. Hm. Genauso wie diese ganzen Behandlungen von heutzutage von den Karzinompatienten. Gott sei Dank kommen wir zur so Medizin, so eine Schulmedizin. Wir haben einen der höchsten Standards in der ganzen Welt. Und äh, Aber man muss bedenken, dass da bleibt es ja nicht bei 100.000, sondern viel, viel mehr Euro, die da passieren. Das sind doch im Jahr an die 40.000 Krebsneuerkrankungen mhm. pro Jahr in Österreich. Mhm. Wenn man das nochmal umrechnet, würden wir da die Hälfte durch einen und Lebensstil vermeiden, äh, oder reduzieren, sozusagen, was das uns Geld bringen würde, um dann noch mehr Spitz, so, so eine Medizin zu betreiben, die noch ein größere, die noch mehr Kosten verursacht. Hm. Und damit alle die Möglichkeit haben, äh, sozusagen behandelt werden zu können. Weil in einigen Ländern wird das schon, werden das schon die Leute teilweise von Behandlungen ausgeschlossen, weil es einfach zu teuer ist.
0: Und da trefft sich jetzt war dann eigentlich wieder mit der Du mit deinem Zugang auch zur, 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 mit deinem praktischen Zugang zur Medizin, ja, du aus der Pädagogik kommend, äh, natürlich auch mit diesem sag ich, mit ihrem ja, ganzheitlichen Denken äh, und 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 findest dann da quasi am Hof zusammen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also, ja, das war eben
3: im Rahmen der der Recherchen. Äh, wir beide sind äh, geschieden gewesen ja. und haben sozusagen eigentlich. Äh, ich bin da unterwegs gewesen. Die ist wegen dem Buch, Essen vor Wert gegen Krebs. Und habe die einzelnen Höfe besucht, wo ich gedacht habe, ich werde mit denen zusammenarbeiten. Und die immer Hinweise gekriegt habe. nicht? Wer, Du hast dich der,
1: vorgehandelt, quasi, von Hof zu Hof.
3: Von bis, Hof zu bei Hof. bis Hof bist, du dann hängen quasi, Und dann, äh, ist es so, <lacht> äh, ja, ich hab, äh, das ist einfach passiert, sozusagen, ja. nicht? Ja, und, ist so oft, äh, ne? Und ich habe da in ganz äh, Kärnten ja über 50 Höfe besucht und habe einfach geschaut, wo gibt es Menschen, Landwirtschaften, die so ähnlich dicken äh, wie immer wie das Vorstell von einer äh, prophylaktischen Medizin. Mhm. Das waren vor allem natürlich Bio-Höfe, äh, aber natürlich auch solche Höfe, da habe ich auch gesagt, Bio äh, sozusagen nach dem Konzept äh, bin in Ordnung. Ja, das waren solche Höfe. Weil zum Beispiel habe ich da eine äh, im Geiltal, unten war so ein Hof, äh, die hat mit Bio überhaupt nichts am Hut, ist aber ein eindeutiger Biohof.
1: Ja, weil sie das lebt, gell?
3: Weil Dieses sie das Konzept. einfach lebt. Ne? Ja. Und, äh, und das haben wir dann weiter verfeinert. Wir haben dann im Lesertal dann äh, sozusagen auch dann in die Tiefe gegangen, geschaut, was, ist, was für Produkte sind das. Mhm. Und haben einfach zum Beispiel sechs Bauernhöfe herum äh, untersucht. Das haben wir mit der AGES gemeinsam gemacht, äh, der Agentur für Ernährungssicherheit, haben wir auf Pestizidrückstände, auf Schwermetalle und aufs Fettsäuremuster Omega-3, Omega-6-Verhältnis untersucht und konnten also feststellen, dass alle die sechs Höfe praktisch keine Pestizidrückstände haben, auch nicht von der Umwelt her, was ja auch das Problem ist oft gewesen, keine schwermetallbelastungen und alle haben ein gutes Omega 3 Omega 6 Verhältnis gehabt. Omega 3 Werte das sind die, die was Entzündungshemmend wirken und die Omega 6 fettsäuren Entzündungsfördernd. Ja. Und das ist ein Zeichen für für die Mästung von Tieren von einem, von
0: Aber jetzt haben wir schon wieder sehr im Medizinischen mhm. drinnen. Ja, ja. wann ja. wann Wann ist er bei dir beim Hof aufgeschlagen? Das erste Mal. <lacht> das, oh, ist,
3: das ist eine gute Frage. Ja. Das war du, noch, glaubt, noch 13 war das ungefähr. 2013 ja. oder ja.
2: So?
0: 2013. Und wie lange ja. kennt ihr euch schon?
3: Ja, schon so lange also,
2: also ich habe ihn, hab also ich kenne ihn Georg, äh, der Georg kennt meine Eltern, ja, so muss ich sagen. Hab ich gekonnt, ja, habe ich schon immer gekannt. Aber ich kenne die eigentlich dann erst seit der Zeit, weil ja. ich habe aber das ja, heißt, eine der Georg ist
1: hergekommen eigentlich, äh, um für äh, sein Buch zu recherchieren. Für Wie sein das? Buch zu
2: recherchieren mhm. und ich habe ja mich für das Thema luftgetrocknetes ja, Fleisch, genau. das war mein Thema, luftgetrocknetes Fleisch. Und äh,
0: was so der erste Start in der Landwirtschaft? Genau, also okay.
2: speziell jetzt äh, ähm, Lammfleisch, mhm. ja, weil ich habe ja dann 2013 auch umgestellt aufs äh, Kärntner Brillenschaf.
0: Mhm. Von was?
2: Von der Milchkuh aufs Kern. Du bist
0: auch von der Milchkuh weggegangen, ja. Okay, genau.
2: Weil einfach das Schaf für mich, äh, die richtige Größe hat, wenn ich das so sagen kann. Also wenn bei einem Schaf bei einer Geburt irgendwie Komplikationen sind, da kann ich als Frau oder für, von meiner Größe her einfach gut helfen, ja. Oder, ähm, wenn es sonst irgendwas gibt im Stall, und deswegen habe ich ja umgestellt von der Kuh aufs Schaf. Und was für mich einfach noch ein wichtiger Faktor war, dass sie am Morgen und am Abend nicht so sehr an die Zeit gebunden bin, ja, weil ihr ja doch Frühstücksgäste sind und am Abend ist zu kochen und das war noch so ein Faktor für mich. Mhm. Äh, ja, beim es gehört der Brillenschaft, da gehe ich dann ein Furtern, aber wenn da einmal eine halbe Stunde früher oder später ist, dann spielt das also nicht die so Gäste, die Also die Gäste, Immer, mhm. ja, das haben schon meine Eltern auch vermittelt. Ja. Okay. Und über dieses luftgetrocknete Lammfleisch bin ich eigentlich dann zum Georg gekommen
0: oder er ja. zu dir oder er zu in mir Fall. Ja. er ist genau. auf, auf in der Tür gestanden <lacht> und ja und dann habt ihr euch kennengelernt dann war er halt da und wie lange hast du und da und ich habe dann
2: äh, und dann haben wir ja eben dieses dieses war er mitbeteiligt bei diesem Buch wo wir eben dieses äh, dieses Buch geschrieben haben, oder oder ähm, zusammengetragen haben die sämtliche Informationen und so haben wir uns dann Schritt für Schritt näher kennengelernt.
0: Mhm. Ja. Und äh, wie lange hat es dann dauert, bis ihr, ihr habt ja, äh, der Hof, glaube ich, hat ja dann auch durchaus eine Verwandlung gemacht mit der Zeit, ja. oder? Hat sich ja. ja konzeptionell ja. sehr, sehr weiterentwickelt. Mhm. Äh, wie schnell seid ihr noch draufgekommen, dass ihr da miteinander einen neuen Weg oder einen, einen, einen anderen Weg gehen wollt? Oh,
2: ich, also für, also muss ich muss ehrlich sagen, von meiner Seite, ich bin da noch nicht so schnell draufgekommen. Ja, für mich war in erster Linie einmal wichtig, wieder der echt geistig zu arbeiten, das hat mir irrsinnig viel gebracht und ich habe da auch für den Betrieb und für mich ganz viel Potenzial gesehen in dieser, in dieser Thematik und daraus hat sich aber dann auch die Struktur des Betriebes zusätzlich noch einmal verändert und auch dann in der Folge der Homepage-Auftritt und so weiter. Also hm. ich habe dann auch angefangen, diese gemacht, Themen, oder? also inhaltsmäßig sehr wohl, aber hm. technisch natürlich nicht. Hm. Ja, Aber diese Themen, die sind dann äh, schrittweise ja auf der Homepage publiziert worden und dadurch hat sich dann auch äh, das Publikum verändert. Ja, Also wir haben einen Gast bei uns am Hof, der das sehr, sehr wertschätzt, Ja, diese Form der Landwirtschaft, der Lebensmittel, der Lebensmittelbeschaffung, dem das wichtig ist und ähm, der gern bereit ist, einmal etwas mehr Geld auszugeben. Und, und das tut auch gut, ja, wenn man wenn man einfach auch die Wertschätzung erfahren darf als, mhm. als Gastgeber. Mhm. Ja.
1: Jetzt durfte ich ja die letzten acht Tage mit euch hier verbringen und äh, eure Philosophie und euren Tag und einfach euren Ablauf mitleben. Und äh, salopp gesagt, es geht den ganzen Tag ums Essen, um gutes Essen, um gute Lebensmittel, wie man sie zubereitet und vor allem auch, äh, was sie mit der Gesundheit machen. Und das ist ja euer Zugang zum Essen. Äh, wie wie kann es sein, dass man so viel genießen kann und das trotzdem, trotzdem gesund ist? Also weil es fühlt sich so an. Und das habe ich bei euch auch gelernt.
2: Naja, ähm, äh, du hast es ja gesehen, äh, wir, haben, wir wir haben ja, wir machen uns Gedanken über das Essen, was wir essen und wie ist das Verhältnis, äh, tierisches Eiweiß, äh, pflanzliche, also tierische Nahrung, pflanzliche Nahrung. Äh, nebenbei gibt es dann aber auch noch das Thema der Bewegung, was ja äh, dazugehört. Wir waren das ja gemeinsam auf der mhm. Alm und auf das möchte ich jetzt gerne mhm. äh, eben hingehen. Mhm. Äh, die Bewegung spielt da ähm, eine große Rolle bei Hab uns. ich gemerkt, ja. Und eben auch, äh, dass man sich wohlfühlt. Ja, Wie geht's der Seele, wie geht's mir? Und äh, ich denke, äh, wenn man… Wenn man es schafft, diese, diese Themen zu verbinden, also ganzheitlich das zu leben, dann, äh, denke und, und, den, und zusätzlich, äh, den Bogen spannt von, von der Landwirtschaft zur Medizin oder umgekehrt, und das tun wir mehr, ja bei unserer, bei unserem ganzen Konzept, also wir hinterfragen ja auch sämtliche Themen und das glaube, Macht es dann aus in der Summe, oder?
3: Mhm.
2: Wenn ich das so ja,
3: oberste Prämisse ist immer, wir wollen genussvoll leben. Das ist einmal die oberste Maxime. Ja. Wenn ich jetzt nicht genussvoll lebe und dann praktisch gesund sein will, die ganze Zeit, das hat, heißt, die müsste ja eine gewisse Form von Askese da machen, die ja vielleicht zeitweilig gar ja nicht so schlecht ist. Aber wenn du das einfach dauernd machen musst, so zu glaube, dann wäre ich nur zur über 100 Jahre alt. <lacht> Und, und das wollen wir eigentlich. Wollen wir eigentlich. Ja. wir also. wollen eigentlich genussvoll, ins hohe Alter einfach äh, sozusagen vital sein, gut bei uns sein und uns am Leben erfreuen. Und dazu gehört natürlich, und da geht es ja darum, ist ja nicht nur das Essen, sondern dass man das zusammen umbaut, zusammen verarbeitet, zusammen kocht, mit den Gästen kocht, also das praktisch dadurch entsteht das soziales Umfeld, ein wertschätzendes, das ja auch wieder zur Gesundung beiträgt. Das ist auch die hohe Form also der, dieser kommunalen Intelligenz, die, die, die uns ganz wichtig ist, das wertschätzende Umgehen miteinander.
1: Jetzt, jetzt hast du oder ihr mir gesagt und beigebracht, dass Tradition bedeutet, das Feuer weiterzugeben und nicht die Asche anzubeten. Genau. Was bedeutet denn das genau für euch?
3: Ja, es ist so, wenn ich heute das traditionelle Wissen ist für mich, äh, also das ist das Erfahrenswissen. Und dieses Erfahrenswissen wie, wurde immer überliefert. Leider Gottes ist das Erfahrenswissen bei uns in Europa nicht so niedergeschrieben worden, wie zum Beispiel das Erfahrenswissen der Tibeter. Die haben ja seit 3000 Jahren schon alles niedergeschrieben, dadurch ist praktisch das alte Wissen einfach bekannt. Und bei uns ist die Gefahr, dass dieses äh, alte wissen, wie und zwar ist es darum gegangen. So zu früher musste man überleben und bei diesem Überleben hat man äh, geschaut, dass man sich so ernährt, äh, dass man äh, äh, all das tut, dass es man schafft und äh, die die die, die die, die Menschen jetzt, die, die praktisch das nicht mehr wissen, wie man die Fruchtfolge macht, welche Pflanzen man setzt, weil einfach durch die sogenannte moderne Landwirtschaft alles scheinbar einfacher wird, ist es so, dass einfach dieses alte Wissen unbekannt ist. Und wir versuchen jetzt wieder, dieses traditionelle Wissen in unsere Landwirtschaft einzubauen und kommen immer mehr drauf dass das äh, auch wissenschaftlich, medizinisch wissenschaftlich der richtige Weg ist.
2: Wenn ich dazu ein Beispiel sagen darf, äh, jetzt wenn wir ja in, in Getreideanbau hernehmen, also wir bauen samenfeste Sorten an, so das, das heißt, ich baue ein Getreide an, wo ich dann in, im Folgejahr selber wieder aussehen kann und ernte das, aber jetzt nicht mehr mit der Hand, so wie sie es früher gemacht haben, sondern Nimm mir die modernen Hilfsmittel
3: mhm.
2: her, also wir ernten das mit dem ja. Mhm. Und das das ist vielleicht so ein Beispiel, wo ich sage, die, äh, die Tradition und das mit dem Anbeten und so weiter. Ja. Also mhm. schon, jawohl, samenfeste Sorte, das ist traditionell, das ist die Tradition. Die haben ja. doppelt so viele Inhaltsstoffe.
3: Spurenelemente und Mineralien genau. drin.
2: Aber eben Ernten mit dem Mähdrescher als Beispiel.
3: Und die Vision für die Zukunft die ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft wäre dann theoretisch so, dass man dann einfach das Gemüsebeton, wie jetzt auch Kalifornien, schon auch der Österreicher, der dort lebt, dass er auch praktisch Gemüsebeton, wo, wo der Roboter sozusagen genau noch mit dem traditionellen Wissen ausgestattet ist, das ist die Software, ist das Traditionelle, und das Digitale, die Hardware, ist die moderne Technologie. Und so stelle ich mich vor, aber nicht praktisch, so was derzeit so so die Diskussion war. Da war immer, äh, sind sie eher traditionell oder innovativ, war zum Beispiel eine Veranstaltung. Und ja, da habe ich hab einfach leid, keine ne? Antwort dazu gewusst, weil ich ja mit den, eben innovativ bin, weil ich traditionell bin oder weil wir traditionell sind. Das mhm. ist das Hochinteressante dabei, weil einfach die... die die Computertechnologie sollte auf dem, auf dem traditionellen Wissen aufbauen und nicht einfach, wie man nur die Pestizide optimiert. Deswegen tue ich ja trotzdem Spritzmittel spritzen. Wie schlägt sie denn? Das
0: finde ich extrem spannend. Also diese Gleichzeitigkeit von Tradition und Moderne, also ihr sich nicht gegen die moderne Technik, schaut aber, dass die das Sinnvolle von früher ja. Ohne es ja. zu verklären, mhm. zu romantisieren aber was hat es früher gegeben, was durchaus eine Berechtigung gehabt hat. Wie schlagt sie denn das Moderne, das Traditionelle erkenne bei euch am Hof schnell, nicht? In, in das hole und, 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 man muss nur mehr herfahren. Wir haben da die eh Fotos wahrscheinlich, die was wir online stellen. Man kann es dann eher bei einer und auf einer Website. Wo schlagt sie denn bei euch die, die Moderne dann nieder? Ganz der, konkret. Die Moderne.
3: Die das Moderne. Die, die
0: Digitalisierung, die Moderne, ja. wo sie sagt, ja. Die,
3: ja, die äh, Digitalisierung. also wenn ich, wenn ich nur, Wir würden uns gerne zur Verfügung stellen als, als Projekt für so eine so Landwirtschaft, äh, traditionell, weil unsere Vision schöpft aus den Wurzeln traditioneller Landwirtschaft, dass man sozusagen einfach die, äh, die einladet, dass bei uns also so ein riesen Projekt gestartet wird, wie man so eine Landwirtschaft betreiben kann.
2: War die Fragestellung jetzt so gemeint, äh, was sieht man jetzt bereits an der modernen? Ich glaube, wir können uns in
0: beide Richtungen. Also, in beide also Richtung? geht das, ja. also ja. wo ihr bereits ich finde es sehr spannend, dass ihr quasi da offen seid für sag ich mal, für Forschungsprojekte etc., die was halt zu mhm. euch passen, ja. dass man das da auch probiert, das, das ja. finde ich sehr, sehr spannend. Aber auch natürlich, was wie, wo sieht man es jetzt vielleicht schon?
2: Ja, ob das jetzt wirklich so modern ist, aber auf jeden Fall die Heueinbringung. Mein Vater hat das Heu in, in seinen Jugendjahren noch am Buckleiner getragen mit die Ballern, ja. Mhm. Und dann war die Weiterentwicklung, dass man sich Geräte gekauft hat, die eben ein Schlepper gekauft hat, ja oder oder die nächste Folge war dann der Traktor und ein Ladewagen dazu und dann ist der Miststreier kommen. Also das waren ja alles schon Entwicklungen hm. in Richtung Moderne, ja? ja oder oder bei der Zimmervermietung. Also ohne einen, einen Laptop und einen WLAN-Anschluss, Ich meine, das kann, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ja. gehört einfach ja. dazu. Ja. ja, das sind so
0: Okay, ich glaube, was ihr damit sagen wollt, ist, ihr müsst jetzt nicht rausgehen auf die Wiesen und die Wiesen mit, oder das Getreide mit der Sensen irgendwie niederschneiden, weil es ja. immer schon so war. Nein. Für Nein. Das, Nein. das ist nicht, das ist jetzt romantisch, aber vielleicht nicht mehr ganz sinnvoll. Nein, und das, aber das, und das
2: möchte ich ein in keinen irgendwo vermitteln und auch mhm. nicht auf Bildern genau. irgendwo das darstellen. Also. Mhm. Ja? Ah, okay. ja. Das ist mir auch Anliegen, sondern ich will die Landwirtschaft schon so vermitteln, wie sie jetzt ist. Mhm. Ja? Und wenn in einen Schafstall gehe und, und die Schafe mich kennen, als Beispiel, ja, dann äh, werden, sie mir sehr wohl, äh, werden sie sehr wohl auf mich zugehen, aber wenn ich als, als Fremder äh, in einen Stall gehe und das Tier hat mich noch nie gesehen, hm. dann kann ich nicht erwarten, dass es auf mich zugeht. Hm. Ja? Hm. Und äh, das ist das ist etwas das wollen wir auch so vermitteln. Ja, es gibt es gibt immer wieder mal, dass man ein Flaschenkind hat, als Lamm, ja, wo man mit der Flasche füttern muss, dass dieses Tier sehr wohl dann zurückgeht zu Menschen von vornherein ist klar, weil es ja, als, weil das die Bezugsperson mhm. war von klein auf, aber ansonsten ist es anders, ja. Das sind so Kleinigkeiten, ja. mhm.
3: Mhm. Aber ganz bei sich also da zurück wegen modern. Zum Beispiel, nur so ein Beispiel, würden wir heute, wenn wir wirklich modern sein wollen und das aufbauen auf den, auf den traditionellen, dann müssten wir die ganzen Heultrocknungsanlagen noch weiter veredeln und verbessern, mhm. weil damit würde ich genau dort hinkommen, wo ich will, zu einem ganz guten, gesunden Futter.
2: Qualitativ hochwertig. Und
3: wir, was beschäftigen wir uns? Wir haben also die ganzen Silagebollen, Jetzt haben wir das ganze Thema des Mikroplastik und was ich was alles und das bezeichne ich bitte nicht als moderne Landwirtschaft, sondern das ist einfach nur, äh, die, das sind nur die wirtschaftlichen Effizienzsteigerungen optimiert oder so irgendetwas. Aber damit wird sozusagen das Grundfutter, nicht das, was eigentlich das Tier braucht, ja nicht das äh, Gute, echt Gute hergestellt wir wissen ja alle um die Probleme der Silage Bescheid.
1: Ja, es wird halt weder, weder die Umwelt noch der Mensch mitgedacht bei solchen Prozessen. Genau. Aber zum Thema Modern, und das äh, finde ich bei euch gerade am spannendsten eigentlich, nämlich nicht nur das technisch Moderne in der Landwirtschaft, sondern der Zugang ähm, Dinge zu tun und äh, eben dann auch wissenschaftlich zu belegen und das ist für mich das Moderne und nicht aus einem, warum macht sie das, naja, weil das haben wir immer schon so gemacht, sondern den Hintergrund zu erforschen, tatsächlich wissenschaftlich und damit zu begründen, ja deshalb machen wir das so, weil äh, eine gewisse Art von Fettsäuremuster zum Beispiel einfach gesünder ist für den Menschen oder eine samenfeste ähm, Getreidesorte anzubauen und damit Brot zu backen einfach gesünder ist, mehr Nährstoffe drin sind mhm. etc., und das ist für, für mich das Moderne an euch.
0: Wie, wie funkt diese, Bleiben wir vielleicht noch bei dem Thema äh, äh, Ganzheitlichkeit oder euer Zugang zu diesem Thema. Ähm, wir haben es jetzt in so ein paar Aspekten ein bisschen gestreift, aber vielleicht könnt ihr noch mal so einen Aufriss machen, ähm, was das jetzt äh, äh, ganz konkret hier bei euch am Hof vielleicht aus Reise von einem Gast oder wie sie es einem Gast vermittelt, was ihr genau damit meint, noch einmal mit dieser Ganzheitlichkeit und wie, ja, zu was die, zu was die bringt oder was, die, was der Nutzen auch dieser, dieser, dieser Herangehensweise ist. Das würde mich nochmal stark interessieren, weil das ist ein ja. Wort, das hört man immer wieder, ne? Ganzheitlichkeit, ja. ganz, ganz wichtig, überall in aller Munde fast. Ne?
3: Ja, und ich glaube, das ist einfach eine Art von Vielseitigkeit. Nicht? Es geht ja um so viele Themen, zum Beispiel allein in der Ernährung, weil wir zum Beispiel Wildkräuter und Wildgemüse anbieten auch. Da geht es einfach um diese Bitterstoffe die da noch vorhanden sind, was praktisch in allen modernen Züchtungen von den Salaten alles schon weggezüchtet wurde, weil es angeblich äh, nicht so schmeckt, dabei sind die Bitterstoffe ganz was wichtiges und da sollte man den Geschmack mehr in diese Richtung bringen. Ich mhm. habe sehe gesehen jetzt als Beispiel, wir ernten die Eberesche und tun es mit den grünen Äpfel zu einer äh, vom Fruchtmark verarbeiten, wo man dann als Beilage oder als als, äh, als Kompott oder sowas dann auch, äh, dazu gibt. Und wenn man den Gästen da aufmerksam macht, wie das schmeckt, mhm. das ist interessant, dann wird das auch angenommen.
2: Naja, und nicht nur darauf aufmerksam macht, sondern dass man es auch mitnimmt. Ich glaube, ja. das ist auch, äh, etwas, ähm, was wichtig ist oder, oder was Sinn macht, dass man, dass man den Gast dann mitnimmt auf seinem Weg, den man untertags in der Landwirtschaft macht.
0: Und wie nimmt ja? man den mit?
2: Indem man, indem das einfach, äh, also, das ist, das ist nicht, nicht a eine Form eines Programmpunktes, sondern mhm. es gibt einen Tagesablauf und der Gast hat die Möglichkeit, an dem Tagesablauf teilzunehmen. Und wenn heute das Thema ist, okay, äh, wir gehen auf die Olmaufe, schauen, wie, wie geht es in die Shop, mhm. ja, seien nur alle da, seien alle gesund,
1: dann kann, man mitgehen. kann
2: der Gast mitgehen. Oder mhm. wenn der Zaun zu richten ist, dann kann er mit dabei sein beim Zaun richten. Mhm. Oder wenn man Kräuter <lacht> ernten <lacht> oder allso ja. ja. und und das sind aber unsere normalen Abläufe ja also weil wir müssen ja die 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 Arbeit oder Tätigkeiten am Hof erledigen hm. ja und wer will schließt sich eben an ja natürlich sind Grenzen gesteckt das ist Wollte klar und das ja. ist ja auch wichtig weil ich kann jetzt nicht den Gast äh, äh, die Schafe scheren lassen ja außer er ist Schafscherer, ja, mhm. aber nur als Beispiel dann oder Glück gehabt. <lacht> oder bei der Klauenpflege. Das das da gibt natürlich gibt's. Da kann man Grenzen. zuschauen natürlich, genau, aber man büren, kann man dann kann zuschauen zählen. und und zureichen. Vielleicht,
3: oder ja. was zureichen
2: ja. oder beim Wolle sortieren dann mithelfen, ja, aber aber so ist es äh, gemeint. auch. Mhm. Und wenn ich wenn es ich ganzheitliche Thema äh, anschaue, wenn ich jetzt die wenn die Wolle dann sortiert ist, dann wird die Wolle gewaschen, dann wird aus der Wolle werden gemacht oder wie wieder mal Filzen oder also wir verwerten auch oder sind bemüht, auch das ganze Lamm, wenn es geschlachtet wird, zu verwerten. Das gehört alles zum Thema Ganzheitlichkeit.
0: Bei uns ich dazu. bin ja heute schon über Teile, Teile eures Hofes gegangen. Das ist ja an sich sehr, sehr groß und sehr, sehr vielseitig. Wir sitzen da jetzt gerade in einem Seminarraum, der relativ neu ist, sehr, sehr schön ist, also echt nette Umgebung. Du hast das gesagt, das Zentrale bei euch sind die Schafeln, ja? Und du du hast ja, du hast es gesagt einen Teppich, du hast unten Teppich, ich glaube, das ja weben selber auch oder
2: wir haben zwar unten, Webstühle ja. und machen das auch, aber wir wir haben auch Kooperationen mit anderen, ja. wo wir uns zum Beispiel die Wolle kartatschen lassen. Ja, hast also Katatschen. Genau, Katatschen heißt <lacht> Kämmen. Also du, da, das ist äh,
0: Wieso sagt es mir Kämme? Katatschen. Das ist ein Das heißt also. Man Katatschen hochzehrfür bis. Das ist ein
2: Katatsche. das gerät. Und da wird die Wolle äh, äh, in, eine, in eine Richtung gekämmt, sodass ein Wollfließ daraus entsteht. Und aus dem Wollfließ kannst du dann eben äh, Bettdecken nehmen zum Beispiel
0: haben wir gesehen ja. sieht man unten Teppiche glaube ich. Gibt's die auch Teppiche was,
2: haben wir zum Teil äh, selber gewebt auf unseren Webstühlen
0: das Haupttheater ja, ja.
2: und weil wir ja ähm, spezielle Themenwochen anbieten und damit unter auch die Schafwollverarbeitung äh, ein Thema ist und äh, wir lassen uns das aber auch verweben
3: ja, ja. die Wolle das heißt, und bei diesen bei diesen Wochen kommt auch immer eine Expertin die filzen und spinnen und weben kann. Genau. Also, also sind so Themenwochen dann, Okay. Okay.
0: okay. Wenn halt die Falle anfällt, dann sind halt auch die Themenwochen, oder? Diese oder?
2: Themenwochen sind natürlich nicht in den Sommermonaten, weil dafür haben wir keine Zeit. Ja, die Themenwochen fallen dann eher in die Herbst- in die und Runzeiten. Wintermonate. Mhm. Genau. Wo Sehr. die Außenarbeiten möglichst abgeschlossen sind. Mhm. Ja.
0: Aber diese Betrachtung des Schafes ist das, macht ja, ich kann es ja sagen, wir haben jetzt gerade Schafhoden gegessen und Schafinnereien, ja. ja. Die verarbeitet auch das ja auch das, das, das gesamte Tier. Mhm. Ähm, was heißt, ist, ist das auch Teil der Ganzheitlichkeit, einfach dieses dieses Tier, also das Ganze ja. zu verwerten? Ja. Und warum warum ist das so wichtig? Also man könnte ja verkaufen also das oder, hat, oder.
2: Ja, wir verkaufen es ja auch, ja. aber wir wir veredeln unsere Produkte natürlich auch selber in der Küche. Mhm. Ja. Mhm. Und das hat dann natürlich auch einen medizinischen Hintergrund.
3: Vor wie es ist ja so, wenn ich nur Muskelfleisch esse, was ja häufig passiert heutzutage, und alles andere nicht, dann kriege ich doch irgendwann einmal ein Mongel weil ich habe in der Muskulatur zum Beispiel keine, äh, keine Nerveneiweise spezielle drinnen, wie ich sie im Hirn und in den Innereien habe. Mhm. Und das ist ja auch sogar die Vermutung, weil früher war ja immer, dass man das ganze Tier, da war ein und dann ist das ganze Tier sozusagen gegessen worden. Und der, Schle der was das Tier geschlachtet hat, meistens war es der Nachbarbauer oder sowas, der hat dann praktisch die Leber und das Hirn mitgekriegt also War doch was Hochwertiges. Ja, eine hochwertige Eiweißquelle. Auch. Ja, 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 genau. Und das ist, wird jetzt mehr oder weniger alles auf die Seiten geschoben. Und das ist etwas, was äh, für uns auch ganz wichtig ist. Mhm. Gleichzeitig äh, gibt es dir sozusagen das Leben, damit wir überleben können, dann bin ich eigentlich ist es recht und billig, dass man auch dann alles verwenden.
0: Ohne Teil und einen Teil wegschmeißt. Mhm. Okay. Also ja, diese, ihr habt jetzt äh, die Wolle. Ihr ja, verw verwertet das ganze Tier. Ähm, du hast ja gesagt, du hast ja mit, mit dem getrockneten, mit dem getrockneten Lammfleisch. Ja. angefangen. Mhm. Ähm, was kann man denn mit der Lampe noch tun? oder was für, was für einen ganzheitlichen Effekt erfüllt das denn noch ja, die Felle.
3: Ja? Das Fell wird ja häufig schon weggeschmissen. Äh, wir haben, das habe ich deswegen einmal erlebt, dass es geschlachtet worden ist. Und dann sind draußen die Felle gelegen. Ich gefragt, was man mit dem hier macht. Ich habe gesagt, ja, wegschmeißen, entsorgen. Dann habe ich gesagt, kann ich sie mitnehmen? Dann haben wir sie eingesalzen, haben wir sie dann äh, zum Gerben geschickt. Und da kann man mir jetzt ein, äh, Tirol, das ist Niederkurvergerberei, mhm. da ist, also sie tut jetzt mit Olivenblättern gerben. Jetzt ist das praktisch mit, äh, Olivenblättern gegerbte Felle, die sind sowas von Schmigsam. Das ist also ein, ein ganz tolles Produkt und das wird heutzutage im Kinderwagen für die Frauen kaufen das alle für ihre Babys, mhm. damit sie dann drauf auf den Schaf liegen können, weil das einfach natürlich äh, äh, ganz vom Klanklima her total optimal ist.
0: Und du schickst sie dann nach Tirol und die kommen dann wieder hinter und ihr ja, habt es da Ja, genau, ja. ja. Und Aber wir haben das
3: erste Mal sind wir ja. mal umgefahren, um ihn kennenzulernen. Ja. Und das war hochinteressant. Das ist dort ebenfalls schon wieder einer, also eine traditionelle Gerberei, mhm. der praktisch von dem Vorfahren das alles reaktiviert hat und praktisch wieder traditionell äh, gerben wird. Ich glaube, von dem haben wir sogar schon mal was gehört. Gell? Ja,
0: genau. ja da. Und Eine andere, eine frühere Podcast, die Patricia Kofler, die schickt, glaube ich, ihre, ihre Fälle auch dorthin. Und das ist in der Region eben ein, scheinbar ein wichtiger Betrieb, mhm. weil der eben auch diese Teile vom Schafe in dem Fall abnimmt. Und da sieht man wieder, wie wichtig es ist, dass man... Vermutlich einmal wichtig ist, ja. dass man wieder die Betriebe in der Region hat, die das machen ja. und das ja. halt vielleicht auch diese regionale Wertschöpfung eventuell ja. wieder stärkt. Also es scheint ein schlüssiges Konzept zu sein. Ja. Mhm. Bei euch ja. sieht man es auch, ihr könnt über das Wertschöpfung generieren. Das heißt, ihr habt es unten, glaube ich, zum Verkauf, die ja,
3: Aber wir machen das Weiterdenken noch. Wir wollen ja zum Beispiel auch noch Mode machen damit. Ja, Mode wird Modelevel,
0: Mode na klar, sicher. Ja. Also
3: das sind ja, äh, weil, nicht, da wir das Nein, machen wir jetzt, machen wir Modelevel. wir mit einer, einer Designerin, Modedesignerin mit der Magdalena Auer sind wir da in Kontakt in Wien, die sozusagen jetzt da schon da sich Gedanken macht und da hat sich jetzt schon ein, ein, ein sehr bekannter Schneider schon angeboten, wieder so, so, solche Modelle, so Hirtenmäntel oder etwas Moderneres einfach zu machen, und das, um das weiter sozusagen zu veredeln.
2: Ja, da, da haben wir jetzt einen Kompromiss, der Georg und ich. Also <lacht> schon. da haben wir das jetzt so gemacht, der Georg ist mehr für Hirtenmantel, ja, 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 und ich hätte aber schon, ich möchte schon gern eine Jacke haben, die ja tailliert äh, ist, also schon.
0: Also, macht es einfach eine, eine Linie für den, für den Herrn. Genau. Und den ja, eben. genau. Ja, ja. Ja. Mhm.
1: Wobei man zum Hirtenmantel sagen muss, du hast mir erklärt, dass der ja nicht nur die Funktion eines Mantels erfüllt. Genau. der sollte
3: ja als Picknickdecke zum Beispiel verwendet werden. Multifunktional, also, als also, Innovation Innovationsunterlage. So ja. ja. Also, wieder die Vielseitigkeit, die ja Hirten ja, gehabt haben früher.
1: Ja. 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 Großartig.
0: Also jetzt haben wir das, das Leder quasi, das, das Fell mhm. äh, vom Schaf. Hat das Schaf sonst noch Funktion?
2: Ja, ich glaube, äh, als lebendes Tier, äh, allein wenn ich das angreife, dass da auch ganz, ganz viel passieren kann, wenn man sich, äh, erstens einmal, wir, wir reden ja mit die Schaf, das ist ja da total wichtig, mhm. ja. Und, äh, wenn Gehst du, du da rein... einmal einen
0: Tag raus für Unterhaltung, oder wie ah. stellen wir das vor?
2: Ah, Im Winter ist es mehr, ja, <lacht> ja. Also, wenn wir in den Stall gehen im Winter, da begrüßen wir uns, das ist eh klar. Ja. Also, Und Sie wir... grüßen auch zurück? Ja, freilich. Ja, okay. ja, ja. Nicht alle vielleicht, ja. ja Man kann schlecht
0: aufdecken.
2: Ja. <lacht> <lacht> aber ja. die, die, die Kommunikation mit dem Schaf ist genauso da. Ja. Ja. Und, äh, ich weiß nicht, du hast dir gesagt, du auf der Alm war die, so, die Wolle, das ist ja, so das wach, ist wenn so du da so reingreifst. Ja. Ja. Dann hast du es, dieses Wollfett, ja, das Lanolin, das ist ja ganz was Wertvolles.
1: Ja.
0: Das merkt, gell, wenn du drüber streichest, ja. oft, dann hast du oft so, 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 ja, so, so, so fettige, fettige Hände, aber bei den glaube ich, geschmeidige
3: Hände. Wenn
0: du Schweindel massierst, ist es oft so, das ist wieder nicht fett, aber dann hast du ein, das ist wie Peeling für die Haut, du hast ganz glatte Hände, also Tiere als, als eigentlich ja, und halt auch
1: der Kontakt mit dem Tier, ja und das ja. ist irgendwie halt gut für die Seele. Und ganz nebenbei bewirtschaftet, oder beweiden Sie ja noch die Almen auch? Sie beweiden die Almen, das ist ganz was Wichtiges. Ja. Ja. also
3: die Almen, das wird ein Riesenproblem werden. Wir müssen wir alle dran arbeiten, weil die Vegetation nimmt jetzt zu, durch die Klimaverschiebung. Hm. Was heißt jetzt, das? Wir müssen viel mehr Tiere auf die Almen bringen.
0: Das heißt, es wächst mehr oder es wächst weiter also Die weit biologische um, Masse
3: steigt massiv an derzeit. Okay. Hm. Und deswegen müssen wir sie früher aufgetreiben und eigentlich später holen. Weil sonst, was passiert? Ja, weil sonst, da äh, fängt es an zu verbuschen. Ich mhm. okay. muss praktisch äh, das rechtzeitig und da war günstig, dass man mehr Schafe und Ziegen auch noch haben, ja, die Ziegen weil die Kühe auch wieder auch. nicht das weiden, was die, ja. äh, abweiden, was die Schafe und die Ziegen machen. Das ist einmal das eine, die Situation. Das zweite ist, äh, die. das ist äh, die, unsere Gesundheitslandschaft der Zukunft für Europa. Wahnsinn. Das sind die Almen. Warum,
1: weil wir warum einfach, das?
3: Ja, weil das Klimaverschiebung ist. In den Ebenen unten ist es so heiß. Wir haben ja alle so erhöhte Temperaturen. Die älteren Leute leiden drunter. Wenn sie dann in die Almenbereich aufkommen, dann ist das einfach erholsamer. Das weiß man Es gibt genug schon diesbezügliche Erkenntnisse. Und deswegen wird das Hauptaugenmerk zukünftig gerade für Europa unsere Almen werden. Das wird ganz was Wichtiges werden. Das
0: heißt, du sagst, der, der Tourismus in den Almen wird stark zunehmen, weil ja, der, es wird dann mehr ja. Leute nach oben drücken. Das heißt, es wird ja. dann auch mit allen möglichen Implikationen, also, die dann halt da, Also die, die, die Betten Prognose.
3: oben, äh, das sollten nicht auf den Almen selber sein, aber wir könnten praktisch unsere äh, Bettenauslastung optimieren. Ich glaube, dass man mehr braucht, man nicht mehr bauen, weil zum Beispiel das Leser da hat beschlossen, einfach nur gleich viel so wie Einwohner so viel Touristenbetten und nicht mehr. Mhm. Dadurch kann man dann von einer heilsamen Landschaft reden. Also das ist äh, für mich ein ganz wesentlicher Punkt und das zweite ist, Derzeit, also ich in den letzten Tagen äh, wirklich gedacht habe, muss denn das sein? Wir haben diese ganze Großraubwilddiskussion diskussion Die Über'm Berg Richtig. hat ein Wolf, jetzt sind auf der Lavanderalm, das ist praktisch neben einem und hm. hat praktisch über 90 Schafe sind tot bzw. vermisst von 190 das ist praktisch die Hälfte der Herde, ausgerottet worden. Nur deswegen, weil wir einfach auf diese Form von Wolfsschutz haben.
0: Mhm.
3: Und das ist ja, überall reden sie, dass er gefährdet ist. Er ist nicht mehr gefährdet. Und das größte Problem ist, dass ein Großteil dieser Wölfe hybriden sind. Das sind keine echten Wölfe. Das sind Mischlinge mit Hunden. Und die sind besonders intelligent. Die, die kommen über jeden Zaun. Die kennen alles, die lenken den einen Herdenhund ab das Rudel einer und die anderen holen sich die Schafe. Also das ist alles eine Utopie, was da erzählt wird. Und deswegen bin ich da wirklich dazu, dass wir einfach die äh, praktisch freien Zonen schaffen in den Alpen in Österreich.
0: Okay, also da ganz eine ganz klare Position zu der ja, aktuell sehr sehr, sehr
1: heiß diskutierten Debatte. Heiß
0: diskutierten Debatte. Ja, ja. Genau. Ja. Aber vielleicht noch einmal zurück zu, 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 zur, Ganzheitlichkeit, weil das ist ja euch ein Thema und das ist das, was ihr, glaube ich, da wirklich betreibt. Jetzt habt ihr gesagt, die Leute kennen bei euch mit, mitwohnen im Endeffekt. Man kommt als Gast zu euch.
2: Naja, na mitwohnen, man, das, äh,
0: oder am Alltag gibt, teilhaben, ne? Um,
2: es, genau. Ja. Das, es gibt äh, bei uns Ferienwohnungen. Ja. Und der Gast hat seinen Wohnbereich und wir haben unseren. Jeder hat seinen Privatbereich, ja. ja. Das glaube ich schon auch, ähm, ich das ich ist die, wichtig, ja. Ähm, man ja man macht Tätigkeiten gemeinsam, aber dann hat wieder jeder seinen Bereich, ja. ja. Weil wenn das über einen, über einen langen Zeitraum geht, ist das auch viel entspannter für alle. Mhm. Ja, und, mhm. die, und, und die Und die bleibt dabei sagen wir mal gut drauf, ja, weil ich einfach die Rückzugsmöglichkeit habe.
0: Genau, das wollte ja ein bisschen genau, ja. weil es bei euch die Küche ist ja offen im Endeffekt. Ah, die Küche ist
2: ja bei, na, vielleicht so. darf ich so ja, sagen, ja. die Küche ist bei uns offen, wenn Seminare stattfinden, ja, ja. ja. dann ist sie offen. Ja. Ansonsten ist die Küche privat. Mhm. Darf ich es vielleicht schon ja, so ein ja. bisschen sagen? Ja, ja. Oder wenn wir sagen, okay, wir kochen heute gemeinsam, ja. Aber sonst ist die Küche schon privat und das ist aber überhaupt kein Thema. Das äh, so dem Gast zu sorgen.
0: Hm. Ja. Wie oft kocht ihr da privat und auch gemeinsam? Meine, um, ist das Teil
2: momentan spontan? Momentan habe ich es jetzt so, dass, dass wenn wir ein Seminar haben, dass wir einmal oder zweimal während, des Semin während der Seminarwoche gemeinsam kochen mhm. und ansonsten bereite ich das vor. Mhm. Da ist das und wieder räumlich getrennt. Genau, und der und Gast so. kommt mhm. dann nur zum Essen und mhm. macht in der Zwischenzeit andere Sachen, mhm. mit dem Georg mhm. zum Beispiel. Und äh, ähm, Halbpension an sich bieten man in der Vor- und Nachsaison an, also nicht in der Hauptsaison. Was wir aber jetzt neu haben in der Hauptsaison, ist, dass wir ähm, ein- oder zweimal in der Woche unsere Spezialität, äh, entweder Lamm mhm. oder de, die Kärntner Urforelle, dass wir das anbieten als Abendmahlzeit.
0: Ihr habt ja genau, das ist ja das Nächste. Ihr habt ja auch einen kleinen Forellenteich äh. Ja. Ich Forellenteich ist, ist ich, ich habe zwei so Stufen gesehen, wahrscheinlich zwei, zwei verschiedene G äh Beschreibst du das was ist bitte eine Urforelle? Jetzt keine Regenbogenforelle, eine Bachforelle, aber jetzt...
2: Die, die Urforelle ist ja. die donaustämmige Forelle, Aha. Ja. die hat früher in unseren heimischen Gewässern überall gegeben. Das ist eine Forelle, die langsamer wächst Aha. und die wurde dann von der atlantischstämmigen Regenbogenforelle, äh, Regenbogenforelle verdrängt. Die,
0: die schneller wächst.
2: Die wächst schneller und das Hat ökonomisch ein ja, bisschen genau. Nutzen.
0: Genau. Gibt es da Unterschiede bei den Forellen? Weil jetzt, jetzt haben wir ja Mediziner da sitzen und ihr schaut ja sehr viel auf, auf die, die ernährungsphysiologischen Aspekte. Gibt es zwischen der langsam wachsenden Urforelle und einer äh, äh, Regenbogenforelle Unterschiede? Und also, Ja,
3: welche? Es ist immer so, alles was schnell ist, mhm ist einfach äh, wie soll ich sagen da ist alles schneller die schnellere Zellteilung alles was schnell ist ist nicht gehört nicht in dem Bereich alles was langsam ist ja. slow food jetzt kommen wir auf slow food ja, ich, ja. ich, ja. ich lange lang ja. aufklicken, ne? ja. <lacht> äh, das ist eben das ist eben einfach dieses äh, äh, langsame wachsen das heranreifen sozusagen und dann erst zu veredeln
0: die, darf da möchte ich jetzt kurz hängen bleiben jetzt, jetzt, warum ist langsam besser aus einer ernährungsphysiologischen, aus einer medizinischen Sicht, weil sonst sagt man immer langsam ist besser, weil und da schwingt halt alles Mögliche mit, was man halt glaubt oder was man denkt. Aber was war denn jetzt, sage ich mal die wissenschaftliche Begründung für Slow kann ich, is Beautiful?
3: Das kann, ich nur, das kann ich nur insofern zum Beispiel an der derzeitigen Schweinehaltung einmal darstellen, weil da gibt es ja medizinische Untersuchungen, also veterinärmedizinische. Und zwar geht es darum, dass heutzutage die Schweine werden sehr schnell, die müssen sehr schnell fertig sein, es. Die müssen die 110 Kilogramm haben. Und das passiert innerhalb von Monaten. Das hat normalerweise, hat man immer alle Jahre im Herbst das Schwein geschlachtet. Das heißt, das ist so alt geworden. Im Jänner. Im Jänner. Oder im Jänner im Winter, nicht? Also es hat seine Zeit gehabt. Das geht in der heutigen Dingen nicht mehr. Die müssen praktisch, die Bauern müssen mehrere Zyklen pro Jahr von Schweine, fertigen Schweine, gemästerten Schweinen haben. Und was ist da, da passiert da? Es kommt zu einer Veränderung des Fettsäuromusters. Und diese Veränderung des Fettsäuromusters ist so, dass äh, vermehrt Omega-6-Fettsäuren entsteht und die Omega-3-Fettsäuren gehen zurück. Die Bei, Omega -3, beim Schnelleren. Beim Schnelleren. Beim mhm. schnelleren. Mhm. Und, äh, und die Omega-3-Fettsäuren sind an sich äh, dazu da, die helfen, die sind ja sind ganz positiv für den Körper, die tun Entzündungen hemmen, währenddessen die Omega-6-Fetzerin wir zwar auch brauchen, aber nur einen geringen Ausmaß, aber es wird, es ist so viel dann da, dass es dann entzündungsfördernde Probleme schafft. Also es kommt zu einer Entzündungsförderung im Körper. Das kann sogar so weit gehen, dass jemand, der schon rheuma -krank ist, dann praktisch sowas zu sich nimmt, dass er direkt einen Schub kriegt. Weil Omega-6-Fettsäuren entzündungsfördernd sind. Und aus dem Grund sollte man immer bedacht, ein ganz wichtiges Thema der Zukunft ist, wie kann ich die Omega-6-Säure-Verhältnis zu Omega-3 sozusagen zurückdrängen? In der Steinzeit war das Verhältnis, auch beim Wild, dieses Verhältnis eins zu eins. Es hat sich dann vor, über, vor 200 Jahren… Also jedes Wildfleisch äh, hat gleich wie, viel Omega-6 wie Omega-3. Genau, es sind die Verhältnisse ja, ähnlich. Mhm. Äh, und in den, vor 200 Jahren war es noch 1 zu 2. Das heißt, das war auch noch sehr gut, Omega-3 zu Omega-6. Aber jetzt haben wir bereits durchschnittlich in der europäischen Bevölkerung von 1 zu 10. Das heißt, wir haben schon also, 10… zehn
2: Menschen… Du bist jetzt vom Wild auf
3: den Wild Menschen. Auf den Menschen nicht. Es ist ja an sich auch gleich das, was das Wild verwendet und ich esse, ich nehme das zu mir, passiert bei mir dann das Gleiche. nicht. Und das ist eben, in den manchen Ländern wie in Amerika ist es noch schlechter. Mhm. Das Omega-6-Fettsäureverhältnis steigt noch mehr an. Und das ist alles die Auswirkungen dieser der, der Steigerung von der vom Ertrag in der in der, in der Mästung von der Tiere. in
0: dem Fall von, von Geschwindigkeit. Ne? Deswegen, ja, ja,
1: Gewinnoptimierung, ja, oder?
0: Was ich ja auch wieder in Geschwindigkeit
3: ja, ja Weil schneller das, hab, das so, desto so Je mehr Schweine schneller,
1: ich in einem Jahr schaffe, fertig genau. zu mästen, desto ja. mehr Gewinn Und die omega 6
3: Fettsäuren, da nistet sich auch eine Krebszelle leichter ein. Hm. Und das ist alles ein Zeichen, das ist doof, schnell. Und der Krebswuchs ist ja schneller Wachstum. Hm. Und das sind die Probleme. Und deswegen wir einfach, legen wir großen Wert drauf auf diese Form der Qualitätskontrolle. Das heißt, dass nicht nur der Prozess, es ist gut, dass es Bio gibt, aber wesentlich wäre für mich eine Qualitätskontrolle das Ergebnis. Ich brauche das nur analysieren lassen, auf die ganzen Rückstände, Pestizidrückstände, Schwermetalle und das Fettsäuremuster, dann weiß ich, wie praktisch diese Landwirtschaft gemacht wird.
0: Also, man kennt, einen Indikator für nachhaltige Landwirtschaft, sagst du, ist jetzt, oder sagt hier, ist das, ist das, ist der Zusammensetzung von Fettsäuremuster. Da kann ich mal gewisse, ja, jetzt nicht aus den kann einen Rückschlüsse hinstellen, aber zumindest gewisse Rückschlüsse
3: kann man aus dem Ziel. Und deswegen ja. finde ich es so toll, vom Almwirtschaftsverein, mhm. der Österreicher, vor allem der Kärntner auch da, mit dem Obegger, da gibt es jetzt die neue Form, die Produktpalette von der Alm. Und das von der Alm, und das ist läuft jetzt gerade das Projekt, deswegen muss ich heute noch die zwei Lämmer äh, bringen, die gehen nach Gumpenstein, jo. die werden herausgeführt.
1: In die Fachschule.
3: In, die, in dieses Institut, mhm. und dort werden diese äh, Musteruntersuchungen durchgeführt, die werden dann ein paar Tage dort, äh, kommen sie auf die Weide, und dann werden sie äh, werden sie dann eben untersucht. Und, äh, weil, und nicht mehr nachgemästet, weil das Problem war immer, dass die moderne, äh, die, die Fleischerei immer verlangt hat, dass sie Kilogramm haben müssen. Ein Lamm, was von der Alm kommt, hat keine 40 Kilo. Das hat etwas über 30 Kilo. Und das mussten sie, mussten sie früher nachmesten. Und dieses Nachmessen hat dazu geführt, dass das ideale Fettsäuremuster der Alm verschwindet. Und es entsteht, das schlechte Fettsäuremuster erhöht die Omega-6-Werte. Und dadurch ist natürlich, ist es natürlich so, dass das dann nicht so fett ist, weniger Fett durchzogen ist, ist es ganz wichtig, kulinarisch die Aufbereitung.
2: Also das, die Garmethode, so wie wir sie jetzt in der Woche gemacht haben mit ja. dem Lammfleisch.
1: Vielleicht ja. beschreibst du kurz, wie
2: wir das mhm. Dass wir das einfach äh, anbraten, das Fleisch. Dann... Äh, Zuerst haben wir es gewürzt, ist klar, aber ohne Pfeffer, also nur ein bisschen Vollsalz und dann haben wir es angebraten. Und dann haben wir, haben wir ähm, ähm, äh, eine Flüssigkeit dazugegeben und äh, Gewürze. Also wir haben ja wir würzen ja unser Lammfleisch mit Wacholder von der Alm und mit ähm, Lärchennadeln und mit Thymian, das wollen hm. wir immer das von eh der alles, Alm. Alles ja, und herum, das, was ja. die Schafe auf der Alm oben fressen. Hm. Und dann geht man den Deckel drauf und dann schieben hm. wir das ins Rohr und garen das bei 80 Grad. Hm. Also, also bis
0: niedrig Temperatur
2: ganz langsam, ja. 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 Mhm. Apropos
1: mhm. Slow Food. Mhm. Ja,
2: und, mhm. äh, und da wird das aber ganz zartes Fleisch, weil man ja sagt, dass das Fleisch von der Alm, dass das äh, ist, nicht? Weil, mehr 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 da ist. Ja, genau. Weil
3: die heute halt mehr ja. genau. unterwegs sind. Ja, genau. Und da gibt es jetzt dieses Projekt, was nicht nur Lämmer sind, sondern auch für Ochsen und für die Kälber. Mhm. Und da ist eben, äh, und da wird es dann saisonal eben so ein Produkt geben. Und das ist für mich mhm. ein ganz moderner Ansatz. Mhm. Ziegen werden dann noch interessant. Und da wird natürlich, da haben wir auch schon gesagt, das haben auch die Gumpensteiner gesagt, das Institut, da ist ja eh einer unserer Nachbar, der Bruder von unserem ja. Nachbar, der Thomas, Dr. Thomas Guckenberger, der ist so auch begeistert gewesen von der Idee. Und deswegen äh, wird das jetzt ausgearbeitet und dann mit der mit Köchen wird dann auch die Kulinarik dazu gebracht. Und da geht es um ganz Besonderes von der Alben. Mhm. Und dass man einfach nicht das Alben-Logo Praktisch, was es ja schon gibt, da gibt es ja schon Milchbetriebe im Flachland in Europa, wo es heißt Alpenmilch. Und das ist genau das große Problem, was wir haben, weil einfach die, das Plakat, das, das müssen wir schauen, dass wir das mehr oder weniger ein bisschen wegbringen und den Inhalt in vorne hinstellen. Und wie wolltest du das machen? <lacht> das, ja, das werden wir, da werden wir machen, und wir, 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 weil wir es abpräsentieren. wir brauchen uns um überhaupt nicht zu verstecken. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig, weil es sind oft, ich erlebe das ja öfters, wenn ich unterwegs bin und reise, wie manche versuchen, das Ganze zu verbrämen mit einer Lederhose und einem karierten Hemd, nicht? Mhm. Das ist natürlich deswegen lang nichts Traditionelles. <lacht> Nicht.
0: <lacht> also, Stichwort in dem Fall, Klammer, Entschleunigung, Slowfood, Food, hat ja, es ist ja ein ganz starkes Food region da, es hat ja, glaube ich, oder es da bin ich jetzt in Genossi, die erste Slowfood-Travel-Region, ja, der ist Welt, ja. Der ja. Welt, ja. Der genau. Welt. Ja, genau, die habe ich vorgestern, vorgestern mit dem Hartwig, äh,
2: Ertl, Her ja, ja das ist
0: aus der Brink redet, der das ja auch gestartet hat und da mhm. ein bisschen der Pionier war. Das hat hier die erste, das ist, ist ja auch wichtig. warum ist es gerade diese, diese Gegend, dass jetzt dieses, dieses Langs, die Entdeckung der Langsamkeit ein bisschen wieder,
3: und ist
0: auch, äh, eigentlich ist es logisch. Weil man bei euch mit dem
3: Auto so lang braucht, weil es, ja, erst sind. <lacht> <lacht> es gibt ja viele Gründe, warum? Es gibt ja viele, wenn du 100 Gräben gibst, die man ja. alle überwinden, muss, paar haben sie so einen Brücken ich glaub,
1: gebaut. Ich
3: glaube, Ja, so wirst ich tue ja, ja wir, die, die, die ost seite okay. das okay, lese ich da Zurek noch dazu. Ja. Ja. Also das ist es. Und das Zweite ist, das war, man hat hier, diese Gegend wurde nicht von Investoren entdeckt.
0: Ja, ist, gut das, das ne? ist äh, ja gut
3: entdeckt. Und das ist das Glück ja. gewesen, dass da keiner eine Hotelseine gebaut hat. Und damit haben wir praktisch, sind wir davon verschont geblieben. Und jetzt haben sie daraus, nachdem es dann in den 90er-Jahren praktisch prämiert wurde, als das naturbelassenste Tal Europas, mhm. war sozusagen, dass der Staat hier ganz, praktisch genau diesen Weg zu gehen. Mhm. Und deswegen war der Beschluss, nicht mehr betten wie
0: Einwohner. Und wie geht sich das dann wirtschaftlich aus? Ich meine, das ist jetzt provokante ja, Frage natürlich. Das ist natürlich, genau der ne? Punkt. Genau. Und
3: deswegen ja. müssen wir mir hergehen und genau diese Qualität in den Vordergrund stellen, der hochwertigen Produkte, weil die haben dann auch seinen also Preis. Mhm. Und es gibt einfach viele Menschen, die jetzt so also Gesundheitsbewusstsein, gerade jetzt steigt das momentan noch, der Pandemie mhm. ist es eigentlich jetzt passiert, einfach Wert legen auf uh, gute Produkte. Und die mhm. können Sie bei uns im Tal haben. Mhm. Und damit kann ich sozusagen die Wertschöpfungskette verbessern.
0: Da bringt sie die Wertschöpfung wieder zurück ja, in die, in die genau. Region. Was mich interessiert ist, wie bringe ich denn dieses, dieses Thema äh, Slow Food, traditionelle Lebensmittel, das habe ich jetzt die letzten Tage ein paar Mal gestellt, die Frage. Wie bringe ich denn das jetzt nicht an die, sag ich mal, ich sage jetzt auch äh, 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 sag ich mal, im, im Premium-Bereich, oder es ist nicht ganz, ganz günstig jetzt, wenn man bei mhm. euch Urlaub macht, das hat mhm. seinen Preis, das hat auch seinen Wert. Aber wie schafft man es denn, dass man diese Produkte, diese diese traditionellen Produkte, die guten Produkte, wie man so sagt, auch in die Masse wieder bringt. Ja? Weil es bleibt ja dann eigentlich wieder wenigen vorbehalten, die sich das leisten können, die die Zeit haben auch dafür. Nein. Wie schafft man das? Nein, ich glaube
3: glaub ganz so stimmt das nicht. Weil ja? wer bei uns Urlaub macht, ja. Das ist ganz interessant, heute wieder eine haben gefahren, ob sie von uns eine Bohne mitnehmen kann und eine Mondkapsel, weil sie einen Garten hat und der Ziergarten wird jetzt umgewandelt in einen anderen Garten. Das heißt, in Anbau nach auf der Landschaft ja. entsteht. Und ich glaube, dass, dass diese Bewegung mhm. letztendlich dann allen zugute kommt, nämlich als sinnstiftendes Leben, gesundheitsförderndes Leben.
2: Wobei ich auch noch dazu sagen möchte, äh, ich glaube, ein Hauptthema ist, dass man selber wieder kocht, dass man sich die Zeit nimmt, also dass man ein, das Rohprodukt kauft und dann selber wieder kocht. Weil, wenn ich Rohprodukte kaufe, hm. Rohprodukte sind günstiger als bereits weiterverarbeitete Produkte. Ist das wirklich
0: so? Ich habe teilweise das Gefühl, dass, dass die Lebensmittel am Biomarkt teurer sind. Wir waren jetzt, waren jetzt im ja, Geschäft die auch Rohprodukte. gekauft. wir Ja.
2: Ja. Ja. ja, aber wenn ich ein, 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 gutes Rohprodukt, ich nehme jetzt das Brot her, ja. Wenn ich, äh, wenn ich, jetzt von dem Brot, was ich bock, zwei oder drei Scheiben esse, mhm. habe ich einen größeren Sättigungswert, weil es ein Vollkornprodukt ist, ja, hat es einen größeren Sättigungswert,
3: mhm. wie
2: zum Beispiel ein Brot, das ein ausgemahlenes Mehl hat. Ja, oder wenn ich anfange, wieder die Hülsenfrüchte verstärkt einzubauen in der Küche oder die Gerste oder oder in Haden, also sprich Buchweizen wir sagen Haden dazu, also dann äh, kann ich in der Küche ganz viel dazu beitragen, dass sie... Im, Im ersten Moment schaut es vielleicht so aus, als dass ich teuer einkaufe, aber wenn ich das dann so weiterverarbeite, dann ist das nicht teurer, mhm. weil es ja gehaltvoller ist. Also ich glaube, da, da läuft die Diskussion vielleicht gar den nicht den so Resten, richtig. Ah, da,
3: da muss ich jetzt ja noch etwas dazu sagen. Es gibt ja jetzt die Studenten in Wien, haben sie ja ein Projekt ja. gemacht und die haben darum gegangen, man kann sich diese Lebensmittel nicht leisten das da sind sie dann draufgekommen, dass wenn ich saisonal das Ganze mhm. machen, mich damit beschäftige und die, äh, die Bauern kenne. Das heißt, ich muss etwas mehr Zeit aufwenden, dann kann ich zu diesen günstigen Produkten in der Saison, in der, während des äh, Saisonal sind sie günstiger. Kann ich zu diesen Produkten kommen und die kann Vorräte anlegen und die kann. Genau, die Vorrats äh, bakochen, Ich kann etwas ja. machen. Das aber, ja aber wenn ich zum Beispiel hergehe und die machen mal derzeitige Haushaltsbudget, gibt man ungefähr 10 vom Gesamthaushalt gibt man für Ernährung aus. Vor 100, also vor das 50 war Jahren waren es 40 das war mehr, mehr. und das ist ja. es zurückgegangen. Mhm. Wenn ich aber jetzt hergehe und diese 10 Prozent, was ich derzeit ausgibt, einmal weiter analysiere und jetzt herschaue und die ganzen Chips und all dieses Grafen, was man da noch so zum Kaufen kriegt, wegtue, und ich gehe dann auf die, auch kauf bessere, also, äh, die gehaltvolleren hm. Nahrungsmittel. Hm. Und das Phänomen tritt dann ein, die Produkte, die weilte teurer sind, die werden nämlich nicht verwirrstet, das hat nicht, geht nicht verloren, die werden nicht weggeschmissen, die werden verwertet, das wird gegessen. Während das andere, was es nimm drei, zoll nur zwei, das letzte Tritt wird weggehaut. Ja. Es landet ja im Müll, wir haben mit halt 30% Prozent bis 50% Prozent vom Bauern, bis das wirklich am Teller landet, ist, halt also das ist ja ja so abfallen. und so viel ist weg.
0: Da, fällt da schon weg und dann wird von dem was dann, und dann kauf, das ist auch so man kauft ja nur große Einheiten, da kannst du ja im, im Supermarkt alles nur ein Kilo, halb Kilo oder sonst wie ja. kaufen, plus die Aktionen und ich merke es halt bei mir selber, äh, ja, ich bin halt nicht fertig damit, weil dann habe ja, ich halt mal ist, ja, nicht Bock ist, auf ein Kilo Karotten, sondern ja. brauche halt zwei mhm. und mir bleiben halt doch einige dann wieder übrig Also
2: und, und da denke ich, äh, wenn man sich den Haushalt dann so organisiert, dass man vielleicht einen größeren Tiefkühlschrank hat, ja wo ich dann, wenn halt eben ein großes Angebot ist an Karotten, weil halt jetzt die Zeit dafür ist, dass ich dann hergehe und sage okay, dann nehme ich halt fünf Kilo oder zehn Kilo und und tue das einfrieren, den Rest, und brauch's aus der Truhe. Also hm. da hat man schon Möglichkeiten.
0: Hat das Tiefkühl nicht irgendwie einen totalen schlechten, ein ein schlechten, ein schlechten Ruf irgendwie? Also für
3: die Lebensmittelqualität? Also, also die Tiefkühlgeschichte halte ich für von einer... Von der, von der, von jetzt medizinisch gesehen, für die beste Konservierungsmethode, mhm. wenn sie gut gemacht wird. Mhm. Das Voraussetzung das schnell, ist, dass muss ja. schnell, das ist ein mhm. super mhm. wir haben sogar einen Schockfroster. Mhm. aber es gibt jetzt überall bei den modernen Kühlschränke, sind so super Frostladen. Kannst du ja kurz erklären, warum das, warum das dann besser ist? deswegen, weil nachher durch das schnelle Abkühlen, äh, entstehen weniger Eiskristalle. In dem Fall muss man schnell sein, also nicht slow. Ja, ja, genau. Also das es muss gibt, schnell es gibt, gehen. das ist immer die
0: Ausnahme. Ja. 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 Aber ja, in dem ist es, schnell
3: runter. Mhm. Und dadurch, äh, gibt's also, werden die Eiskristalle die Zellwände sind zerstören können. Deswegen tun die schlecht eingefrorene Sachen ja mehr Wasser abgeben. Mhm. Und äh, das ist, das ist also der Grund. Und wir tun deswegen auch alle Schockfosten. Und das ist ein Jahr unbedenklich haltbar. Da verliert man gar nicht, also fast gar nichts. Mhm. Also es kommt auf die Art. Nein, es
2: kommt, es kommt dann darauf an, ist es Gemüse, ist es Schweinefleisch. Ja. Da muss man auch schon differenzieren. Ja. Du kannst jetzt nicht pauschal sagen Nein. ein Jahr. Gell? Aber jetzt, wenn ihr jetzt Gemüse oder Obst hernehme zum Beispiel, mhm. spielt das nicht die
3: Rolle. Aber
0: Tiefkühlen grundsätzlich als Konservierungsmethode, ist in dem Sinne jetzt, ja. wenn man es richtig macht, genau. eigentlich auch ganz. G ja. Gute Sache, oder?
3: Ja, wenn man dann denkt, das andere ist mit Konservierungsmitteln mit so und so vielen E-Nummern dabei, das sind alles äh, Substanzen, die letztendlich meine Bakterien in den Darm angreifen. Weil das ist ja da, das, diese Konservierungsmittel sind ja dazu da, dass möglichst lang das Lebensmittel, das, no, also das Lebensmittel möglichst lang überlebt. Das ist nicht verdirbt, sozusagen. Das kann man ja mit der gibt's ja die berühmte Semme vom Fleischer. Und die sind wir von einer, von einer Firma, wo noch 14 Tage noch gleich ausschaut. Weil da einfach die, diese Stoffe drin sind. Mhm. Und, und die machen mir nur das Mikrobiom, das heißt die Darmflora kaputt. Deswegen sagen wir immer, wir müssen schauen, dass wir in unserer Landwirtschaft so eine Bodenflora haben, weil Bodenflora ist gleich Darmflora. Deswegen haben wir auch das Natursauerteigbrot. Deswegen tun wir auch vermehrt, dass sozusagen unsere, unsere Bakterien einsetzen, die wir, die bei uns am Hof leben, tun wir einsetzen, ja. Ja. Mhm. weil ja, die effektiven Mikroorganismen, die wir im Stall haben, die wir sonst überall haben, bei der Sauerteigbrot das, das Problem ist ja, dass die Konservierungsstoffe eher die Milchsäurebakterien angehen und die sind eigentlich so wichtig für unseren Darm, während die anderen Keime eher überleben. Und damit entgeht praktisch
2: entsteht ein Ungleichgewicht. Ein
3: Ungleichgewicht. Ja. Wenn ich bei den Ureinwohnern schaue, die haben ja tausende von Stämmen, Bakterienstämmen im Darm. Und bei uns Europäern ist das schon massiv zurückgegangen. Und dort, wo noch massiv, wir haben ja jetzt viele Störungen der Darmflora. Deswegen werden so viele Mittel im Fernsehen angeboten, wo einfach dieses Bauchkrimmen dann wieder besser wird muss ja so sein, weil es ist, wird es ja nicht im Fernsehen zum Segen sein, also müssen sehr viele darunter leiden, weil damit wird wieder der Marktanteil von den Firmen steigt und wieder von diesen Produkten, die 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 die, die äh, angeblich die Darmflora verbessern. Mhm,
1: mh. sehr,
0: sehr sehr spannend. Wie geht's? ja, du?
1: Ja, ich tät gern. Du tät. <lacht> ich tät gern, ja. Sag, sag. Ja, bitte schon die ganze Zeit, ja. weil mir hat auch interessiert, was was euch antreibt. Und ich glaube, wir haben spannenderweise zwar einen anderen Zugang ähm, oder vielleicht einen unterschiedlichen Zugang zum Essen. Ihr kommt mir über die Gesundheit. Aber ich glaube, was wir und auch bei Baut oder People wollen, ist Menschen näher ans Essen, an, an die Landwirtschaft heranzubringen. und an mein, die Hintergründe. Ja, genau. Und meine Frage wäre einfach, wie wie macht sie das? Weil ich habe das jetzt schon mitgekriegt, aber vielleicht erklärt sie kurz, wie bringt sie das an den Menschen, was sie da macht und warum?
0: Wie ist da eure Strategie?
1: Na unser, wie bringen wir das an den Menschen? Über Geschichten. Über Geschichten. Wir
2: erzählen,
0: ja. wie,
2: also es ist so, wir erzählen den Menschen, oder wenn ich heute heut sage, gut, heute am Abend gibt's, es, machen wir gleich ein Beispiel, heute gibt es und anschließend gibt es die Kärntner Urforelle mit gedünstetem Gemüse und dann kommen Wildkräuter drauf und als Nachtisch gibt es die die Stockblattlern, ja das ist ganz was traditionelles und zu diesem Menü erzählen wir zu jedem Gericht die Geschichte dazu wie wie, wie ist zu dem wie wie mache ich ja was ist da drinnen wie wird's zubereitet wie koch es? Und das machen wir dann, der Georg tut dann meistens servieren und versorgt die Gäste mit einem guten Kärntnerwein. Und vor jedem ja, weiteren... Vor jedem und weiteren...
3: Mein Sohn macht einfach einen guten Wein mit ja. seinem Partner, mit seinem Kind. Ja, der
2: kommt vom Weingut Campbell, das sage ich jetzt gleich so dazu. Ist ein sehr gutes Lokal und zu jedem Gang... Ähm, erzählen wir dann die Geschichte hm. vorher, mhm. ja und warum wir, und wir, wir tun wir sehr viel Kräutern und und äh, wenig mit äh, Salz arbeiten und so und und über diese Geschichte transportieren wir das Wissen, das wir uns zusätzlich noch angeeignet haben. Ich also wir, fahren, wir verpacken das alles. das alles. Ja, ja, ja. Ja. ja, wir haben.
3: Ja, wir, wir haben das einmal erlebt, wenn erzählt, den Waldspargel. Dann tue ich ja. immer an sind, ja. den mal ernten. Den Waldspargel. Den Waldspargel. Das ist, und das so ist vom Geisbord die Sprosse. Mhm. Und das ist so, dass im Frühjahr muss man da immer achtsam sein und unterwegs sein und schauen, wo der kommt. Mhm. Weil wenn der nämlich dann größer wird, dann kannst du ihn nicht mehr verwenden. Weil dann wird das Zeug giftig. Mhm. Und also muss ich äh, praktisch die ersten Sprossen, die 10 bis 15 Zentimeter, an die muss ich dann ernten, und dann äh, da muss ich, brauche ich zwei, drei Tage, bis ich dann praktisch alles äh, geerntet habe, blanchiert und dann schon gefrostet und dann ist es für Jahr zur Verfügung. Und das war für einen Gast total, was, der war fassungslos.
1: Im positiven der, Sinne. Ja, ja
3: positiv, <lacht> der war fassungslos, dass ich, da, dass ich da drei Tage unterwegs bin, weil da muss ich ja durch ein Gatsch durch. Das ist ja alles im Wald, am Wegesrand, überall, wo halt in Fassstraßen wo ich weiß schon jetzt, wo das überall wächst. Und da muss ich dort unterwegs sein. Mhm. Und dann, äh, und das ist ja äh, ein Erlebnis noch zusätzlich. Und ich mhm. bin oft schon deswegen gefragt worden. Ich,
0: ich bin gespannt, ob man das jetzt, ich Es wird nicht, dass wir da jetzt so einen Waldspargeltrend lostreten und dann auf einmal weicht. <lacht> Nein, also
1: Nein, ich glaube nicht. Mehr. Aber das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich finde es so großartig hier, weil ihr übers Essen, die Menschen mit euren Themen erreicht, sei es die Gesundheit, sei es die Landwirtschaft, wie ihr damit umgeht. Und das,
2: aber wir wollen noch nicht mit einem Zeigefinger oder was unterwegs no. sein, sondern einfach, einfach nur das, was wir äh, uns Wo wir Lust
3: drauf haben. Genau. Das ist unser Leben. Ja, genau, das ist das unser, ist unser Leben. Und die ganzen
2: Informationen dazu haben wir zusammengetragen, das ja. haben wir uns erarbeitet und diese Informationen geben wir nebenbei so ja. einfach mit.
3: Da mhm. haben, wir, haben wir natürlich so leid wie den Machacek nach auf der Landschaft, ja. der bei uns da war. Da lernen wir, wir haben dann so eine wie die Clara Obernostra, diese Kräuterexpertin aus dem Lesachtal, mhm. mit der wir auch diskutieren. Also, also wir haben also, da ja... Das auch für -Food, äh, nicht?
2: Wir haben da ja viele Menschen, die wir auf unserem Weg getroffen haben und immer wieder treffen und neu treffen, und jeder weiß was. Jeder bringt Geschichten. Ja. Also jeder es. Ja. Ja. Aber jetzt
3: momentan spannend. haben wir überhaupt einen ganz großen äh, Experten da. Das ist der Professor Maximilian Moser, ja. der praktisch, also die Gesundheitsförderung, jetzt überhaupt die, die letzten wissenschaftlichen, äh, die ganzen Beweise eigentlich liefern kann. Warum so ein Leben, Ernährung, Bewegung und seelische Gesundheit in heilsamer Landschaft, warum das positiv ist. Das kann man heute alles messen. Mhm. Und der hat eben diese, dieses Projekt Diagnostik von Gesundheit und Messen von Gesundheit, das kann man heute. Mhm. Und das macht Professor Maximilian Moser.
0: Ihr habt es da da, der ist bei euch am
3: Hof oder was, wo ist der? Oder ist der jetzt in der Region, oder da der, der Studien? Der ist ja Graz auf der ja. Universität, ja. und ist, ist ein Kärntner, mhm. er lebt also auch in Kärnten, und der kommt immer alle Jahre eigentlich zu uns auch. Mhm.
0: Also direkt zu euch?
3: Ja, direkt mhm. am mhm. Hof, und er macht da, haben wir ein Seminar vor 14 Tagen, ein Workshop, und dann, und er hat also mehrere Vorträge da gehalten. Mhm. Also, und das
0: sind natürlich dann, kann man dann auch wieder buchen, dann kann man Genau,
2: da, das wird ausgeschrieben, und ja. da kann man ja. dann
1: daran teilnehmen.
0: Okay. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf euch an Keller eingehen. Ja. <lacht>
1: <lacht> der Lieblingsort neben der Speise, also zumindestens. <lacht> ja.
0: ja. Was ist bei euch, was findet bei euch, wenn ich in den Keller geht, was findet ihr alles?
2: Hm, mm, Räumen. Also man räumen. Anräumen? <lacht> anräumen. ja. Äh, <lacht> Nicht,
0: was ich sonst alles finde, aber. Ja. Was, äh, ja? das habe ich schon. Ja.
2: Also, wir haben einmal Kühldrohnen im Keller. Genau, sehr, ja. sehr viele Kühldrohnen. Das ist etwas, ja. was mm. wir im Keller stehen mm. haben. Dann gibt es im Keller einen, ich sage immer, ähm, früher war der Wirtschaftsraum und heute ist es meine Genusswerkstatt, weil ich da unten sämtliches verarbeite und einkoche mhm. und Brot backe. Und da Getreidemühle steht da unten, auch, weil ich das Korn äh, frisch mahle.
0: Du sagst, Brotbacken, das ist nicht ein Getreidemühle, das ist eine Getreidemühle. Ja, das ist ja, schon das eine ein Getreidemühle. Ist ein, ja, ein, ja, das ist schon größere.
2: ein bisschen eine größere, ja. ja. Und ja. Äh, wenn ich dann weit, und da ist auch ein Holzherd unten, ist eh klar, damit ich dann auch gut einharzen kann, wenn ich Brotbacken. Und wenn ich dann eine Tür weitergehe, dann komme ich in den Lagerraum. Mhm. Und im Lagerraum, da stehen jetzt inzwischen viele Mar also Marmelade, sage ich nicht, 100 sondern Früh. Fruchtmark, okay. ja, weil wir verwenden ja nur 10% Zucker. <lacht> ja. Da steht jetzt äh, verschiedene so ein Fruchtmark, dann äh, Säfte, hm. Holunderblütensoft, dann jetzt im Herbst kommt von der Beere der Soft dazu. Also weiß was
0: es ja so bringt wird dort genau, und, Juuso, und
2: Genau, mhm. was 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 man schaffen. Ja. Eben ja. und und was sich nicht ausgeht, das holen wir uns dann einfach von anderen Bauern. Dann lagert Wein unten im Keller, den brauchen wir auch. Ein gutes Glas Wein ist was Wichtiges. Oh ja. Und äh, Öle, verschiedene Öle. Wir verwenden ja ähm, zum Braten das äh, Sonnenblumenöl äh, mit Omega-9-Fettsäure. Jetzt haben wir
0: eine das 9 die omega russische, 1,
3: das ja. die russische Sonnenblume.
0: Ist Omega-6 plus Omega-3?
2: Nein. Nein.
3: Das ist also, die Omega-9, das ist auch eine also gesundheitsfördernde Fett. Und das ist ja auch im Olivenöl stark vorhanden.
0: Also Omega-3 ist okay. Omega, eigentlich sind alle Omegas im richtigen
3: Verhältnis okay, aber besonders gesund ist also das Omega-3 und Omega-9. Okay.
0: okay.
2: Das, so Leinöl, das, haben haben. das Leinöl, das frieren wir ein mhm. und nehmen so, wie wir es brauchen, aus der Truhe, mhm. weil der Lieferant ist ja auch nicht gerade. Das, das kann man einfrieren. Das kann okay. man ja. einfrieren. Und was was lagert noch unten? Und dann tun wir natürlich Tees, äh, also also Kräuter trocknen. Also was was da? Äh, zum Teil sammle Wild, mhm. ja, oder eben auch im Garten. Habe ich mal schon einiges angebaut, gell, mhm. weil ich brauche ja doch gewisse Mengen.
0: Mhm hat die ist natürlich, wird sie da für die Gäste ja entsprechend. Ja, wir finden, bieten ja.
2: ja Kräutertees, die wir anbieten und dann ja. eben auch zum Kochen, weil wir sehr viel Kräutern und im Winter brauchen das wir die Kräuter. Auch gesehen, ja, ja, das ja? ja. das habe
0: ja, ich da hab genau. hm, ja gesehen, in Klassen. Ja, genau.
2: Und was lagert noch im Keller? Jetzt muss ich weitergehen, die Stellagen durch. Ah ja, Pilze tun wir trocknen auch, hm. zum Teil einfrieren, zum Teil trocknen. Lecho, -Tomaten, Lecho, -Tomaten, Lecho -Tomaten, äh, Frucht, äh, Tomatenmark, ähm, Kompotte verschiedene. Hm.
0: Ja. Also es wird einfach alles verarbeitet, was...
2: Genau, was, was jetzt äh, die Landwirtschaft selber abwirft, ja. unsere Landwirtschaft ja. selber. Und dann zum Beispiel die... die ist Tomatenmarkt, da kenne ich eine Bierbäuerin aus dem und die Christiane Halder, das ist auch für mich so eine äh, Adresse, und äh, das äh, hole ich von ihr und dann koche ich es ein.
0: Mhm. Also, also ihr schaut ja, das quasi aus, alles aus der Region, also es ist sehr regional.
2: Sehr regional, wobei wir haben es nach Italien nicht sehr weit.
0: Mhm.
2: Und das ist für uns auch ganz was Besonderes. Und in Italien, in, in Fiumicello, mhm. da kennen wir auch einen Betrieb, wo wir äh, unsere Pfirsiche holen und äh, Gemüse holen.
3: Mhm. Ja. Und auch äh, die, die Feigen aus dem eigenen Garten. Ah, ja, genau.
0: Die Feigen, also natürlich Okay, jetzt Ja, das, das. Ja, <lacht> ja. ja, klar, sicher Ja, da ja, der, ja.
2: der ja. Geocard in Italien ein ganz ein kleines Heißel mhm. und dann schauen wir schon, dass wir das so verbinden, dass wir dann äh, nach Italien fahren und mhm. wirklich auch Italienisch essen gehen und mhm. das Meer genießen. Wir sind ja in zwei Stunden, zehn Minuten sind wir am Meer. Ja, das ist Beim ja, Glück Italien ja das ist ja für, für,
0: für Wiener, ne? das ja. fahren wir mal ewig. Und ja, einfach ne? das italienische
2: ja. Flair genießen
1: und dann <lacht> mit dem vollen Kofferraum wieder heimfahren. Ja. Mhm. Also wenn es von da nach Italien ans Meer näher ist als nach Graz, da weiß ich, wo ich hinfahre jetzt dann. Ja, genau.
0: <lacht> wo ich Graz ist Asche. Und Wien natürlich auch. Also das möchte ich schon festhalten da jetzt. Ähm, mhm,
1: der Salzburg erinnert darüber, wie schön Wien ist. Cool.
0: Ja, Salzburg, ja, mein Gott. Salzburg ist Asche.
1: <lacht> ähm,
0: wohin geht bei euch die Reise? Also wie. Zwei Fragen: Wo geht's bei euch als nächstes hin, weil ihr entwickelt euch ja ständig weiter? Und äh, wie weit äh, wollt ihr wachsen oder wie weit wollt ihr euch weiterentwickeln? Also wo es dann bei euch auch eine Grenze irgendwo, wo du sagst, okay, uns reicht jetzt, jetzt ist, wir verdienen genug oder im will gar nicht mehr oder oder wie?
3: wie ja, die ist jetzt Weiterentwicklung ist einfach die Qualität mhm. und nicht die Quantität. Das möchte ich mal ganz klar sagen. An mhm. dem möchte ich mal weiterentwickeln. Mhm. An der Quantität überhaupt nicht. Wir möchten einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel quartiermäßig, weil, wo wir auch angesucht haben, auch wir eine Hütten, mhm. dann würden wir aber die Betten deswegen nicht vermehren. Mhm. Das ist also ganz ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen uns einfach qualitätsmäßig uns weiterentwickeln. Dass die Wohnräume, wo sie jetzt schon bei uns ganz modern ist, das hat ja schon der Vater von der Andrea gemacht, dass der zum Beispiel Holzblockwohnungen gebaut hat. Mhm. Und einfach also nur mit ja. Bienenwuchs eingelassen. Das heißt, überhaupt bereits die Holzatmosphäre, denn das ist ebenfalls gesundheitsfähig. Mhm. Genau, es geht also nicht nur um die Landwirtschaft, sondern es geht auch um die Bauökologie, wie der, wie der Mensch untergebracht ist, was er für Bettdecken hat. Das sind ja alles Dinge, also, die dazu ich Verstehe,
0: das heißt, ihr wollt nicht quasi das Gleiche vermehren, sondern ihr wollt im Bestehenden einfach schauen, dass jeder Aspekt, der da drinnen halt einen Teil ausmacht, ja. dass es denn, bewusst, äh, 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 äh adressiert mit, mit einer Maßnahme, mit einer,
3: genau. Ja. Okay. Mhm. Wie, gibst du noch viel zum tun? Ja, da, da. Also, wir sind, wir wollen ja eigentlich weiterhin tätig sein, aber das Einzige, was wir versuchen wollen, ist schon, dass wir dann in der, und die Saison, wenn da nichts mehr los ist, dass man dann ein bisschen was, also, formen der Art, wie soll man sagen, als Meer ein bisschen fort. Oder die, wir haben auch die Kurse zu machen in Österreich für die Auszeithilfe Also für die euch Ausbildung. auch eine
1: Auszeit nehmen. Ja, ich glaube, das ist, das ist schon etwas.
2: Wir wissen, dass das ganz was Wichtiges mhm. ist. Ja. Ja. Ähm, meine Wunschvorstellung wäre schon in der Richtung, dass ich sage, okay, ich kann äh, drei Wochen eine Auszeit nehmen, mhm. ohne mich um den Betrieb kümmern zu müssen.
0: Und wie geht ja? das.
2: Wie das geht, da haben wir Ideen im Kopf, ja, ja also, das ist schon so. schon drüber. wir, wir mhm. denken schon nach, wie könnte das gehen, vielleicht finden wir Menschen, die uns in der Zeit den Betrieb führen, mhm. ja, und wenn dann kein Gästebetrieb ist, ist das ja nicht, äh, ist, ist es das, überschaubar, ist überschaubar? überschaubar ja. also wir haben da, wir denken da schon aktiv drüber nach, mhm. wie können wir das machen, weil, ich möchte genießbar bleiben und genießbar bleiben kann ich, indem ich mir selber auch Auszeit gönne. Mhm. Gell? Und das hätte man schon vor.
0: Mhm. Wie schaut es jetzt mit Freizeit aus? Ich frage, ist ja auch ja, so eine die, von meinen Lieblingsfragen. Die Freizeit, ja. ist, frei. die
2: Freizeit ja. ist eher bescheiden. Ja. Aber ähm, es, im November es, haben wir mal vor. Es, ich denke, es macht da ganz viel aus, wenn einem die Arbeit Spaß macht.
3: Das ja, ja wenn Zeit. mir die
2: Arbeit ja. Spaß macht, hm. Dann äh, habe ich schon gew viel gewonnen. Mhm. Und momentan ist mit der, mit der, mit der Fre Form von Freizeit, die du jetzt gerade gemeint hast, ja, wahrscheinlich. es geht eher
0: um das wie es das du halt wahrnimmst ja. für dich und wo es das du erfindest. Ist, ist und, eher ja.
2: wenig und, ja. und ist ausbaufähig, sagen wir so. Ist ausbaufähig, ja. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, Zeit ist ein super Thema. Ähm, ich schaue auf die Uhr, ähm, damit wir das Ganze ja total entspannt machen können und du jetzt auch keinen, Georg, du jetzt auch keinen Stress kriegst wegen, wegen, wegen deinem nächsten Termin. Ähm, ich glaube... Äh, das Gespräch mit euch hat jetzt ganz klar gesagt, was Ganzheitlichkeit heißen kann. Also allein schon, wenn man zu euch kommt und die Geschichten hört, die ihr erzählt, also ob das jetzt die Zusammensetzung von Fetten hinsichtlich der Wachstumsgeschwindigkeit des Schweines ist, was ein wichtiger Aspekt ist oder ob es um Kräuterwanderungen etc. geht. Ich denke mal, man hat einen guten Eindruck bekommen, was es heißt, ganzheitlich zu denken oder den Versuch zu unternehmen und ich glaube, damit ist das Ziel für diesen Podcast wunderbar erreicht, einfach dieses Thema mal äh, äh, nach draußen zu bringen, darzustellen.
1: Angesprochen zu haben. An und ihr redet ja die ganze Zeit drüber und das wäre so unser Punkt, weil wir finden ja, durchs Reden kommen sie Leute zusammen.
0: Genau. Und bei... Ganzheitlichkeit können wir jetzt einmal einen kleinen Sackerl machen. Jetzt haben wir das einmal drauf. Und ich glaube, wir haben genau mit den richtigen Leuten ähm, Haben wir irgendwas noch nicht gefragt? Möchtest du noch irgend, möchtest wen Oder noch was sagen,
1: was Oder wir noch, noch nicht
3: sagen? sagen um, ja. Da würde ich vorschlagen, dass ihr wiederkommt. Ja. Das ich, finde ich eine unglaublich ich, gute Idee. Ja, ja Also, das, das macht das, das
2: sehr das sehr das uns taugen. Also, erstens einmal taugt uns, dass wir euch jetzt da ja. so getroffen haben, dass, dass Kann du, ich äh, zurückgeben. Bianca angefragt hast bei uns. ja, Das war eine sehr angenehme Woche auch für uns jetzt ja. mit dir.
0: Bianca hat ja. ein Praktikum. Also ein ja, Kennenlernen. Ich hab, Bianca
2: hat sich einfach jetzt im Betrieb eingebracht und das hat echt Spaß gemacht und wir haben uns auch gegenseitig Unterstützen, Unterstützen kennen und äh, beflügeln unter Anführungszeichen erlernt beim Kochen, wenn ich denke, was wir da so <lacht> kreiert haben. Es war echt äh, eine sehr nette Zeit und kommt es wieder. Mhm. Weil ich denke, äh, das war jetzt ein Beginn. Vielleicht kann da was wachsen. Mhm. Und wenn man immer wieder mal sich austauscht und äh, diskutiert, Der
0: Austausch das ist, ist super, spannend. Ja. Und wir tauschen uns auch ja ständig aus. Das ist ja das, was wir auch ja. bei Baudt People machen. Ich glaube, das, ja das ist unser Ziel und einfach. Ja. Ich habe ja. das am Anfang gesagt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Diese, diese Einladung auch für Projekte, für die für moderne ja. Landwirtschaft und so, diese Offenheit, Dinge weiterzuentwickeln. Das passt sehr gut auch zu dem, was wir tun. In dem Sinne denke ich, werden wir uns wieder sehen und weil es Podcast ist, auch wieder hören. Ja, Danke.
1: Okay. <lacht> Danke. 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 Super.
3: Ja.